0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình Thời sự tối nay thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Sau đây là những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí Thu Lê Hồng Phòng. Nhiều hãng
1: taxi xe khách giảm giá cước khi xăng dầu
2: hạ nhiệt. Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng phương án khi số ca Covid-19 tăng.
1: Phần tin thế giới từ những tin chính,
2: số người thiệt mạng do động đất tại tỉnh thứ Xuyên tăng ngành. Nga nêu điều kiện để dòng chảy phương Bắc một hoạt động trở lại và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tổng bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu đã thành kính dâng hương dâng hoa. Dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong tại khu lưu niệm Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu xúc động tưởng nhớ tri ân những công hiến to lớn của Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng bí thư Lê Hồng Phong đã để lại nhiều bài học sâu sắc, còn vẹn nguyên giá trị trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc hiện nay. Tinh thần bản lĩnh, phẩm chất người cộng sản của Tổng bí thư Lê Hồng Phong là tài sản vô giá của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo.
2: Ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022 thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Đinh Văn Ân, trợ lý Tổng Bí Thư cùng tham dự phiên họp này. Trong buổi sáng, Chính phủ đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022, tình hình thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn ngân sách nhà nước, các khó khăn và vướng mắc cùng những giải pháp để mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2022. Tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá cao việc chuẩn bị các tài liệu, báo cáo của các bộ ngành cơ quan và ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, sát với thực tế của các đại biểu dự họp. Giao bộ kế hoạch và đầu tư, văn phòng chính phủ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ để hoàn thiện báo cáo, nghị quyết của phiên họp, sớm trình Thủ tướng ký ban hành về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi, tiếp tục thực hiện đồng bộ và toàn diện, tổng thể quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, tăng cường phân cấp phân quyền và nắm tình hình, ứng phó với những diễn biến mới. Sáng nay,
1: lễ kỷ niệm 50 năm công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với chủ đề Di sản thế giới vì tự cường và phát triển bền vững do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bái đính tỉnh Ninh Bình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ kỷ niệm. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc UNESCO, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh là thành viên của tổ chức UNESCO từ năm 1976, chính thức phê chuẩn tham gia Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới từ năm 1987. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là thành viên có trách nhiệm uy tín, luôn thực hiện tốt Công ước. UNESCO đã chọn Tràng An cùng ba di sản khác trên thế giới để thí điểm một dự án về du lịch bền vững. Việc tổ chức lễ kỷ niệm với chủ đề Di sản thế giới vì tự cường và phát triển bền vững thể hiện sự đồng hành tích cực về trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế.
2: Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã có cuộc tiếp đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, Jelan Banarov. Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành thời gian để tiếp đoàn. Đại sứ bày tỏ mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các bộ ngành Việt Nam nói chung và của thủ đô Hà Nội nói riêng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Kazakhstan. Nhất là nội dung thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Astana và Hà Nội đã được ký kết cách đây 10 năm, đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của chính phủ và nhân dân hai nước. Mong muốn trước chuyến thăm của Tổng thống vào năm sau, hai thành phố sẽ có những trao đổi thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp của hai bên, nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố vui mừng được đón đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, đồng thời cho biết quan hệ hợp tác giữa hai nước, Việt Nam và Kazakhstan trong thời gian vừa qua phát triển rất tốt đẹp và vui mừng thành phố Hà Nội và thành phố Astana của Kazakhstan đã có những thỏa thuận ghi nhớ hợp tác. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành cũng cho biết. Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp đón và trao đổi với doanh nghiệp của Kazakhstan, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố. Hà Nội trân trọng và chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư của Kazakhstan. Sắp tới sẽ có chuyến bay thẳng giữa hai nước, đây cũng sẽ là cơ hội để hai bên cùng phát triển du lịch, tìm hiểu về văn hóa, tiến tới hợp tác làm ăn lâu dài. Chủ tịch Ủy dân thành phố thống nhất giao cho các sở chuyên môn của hai bên, trao đổi, thống nhất các nội dung cụ thể để hợp tác đầu tư.
1: Thưa quý vị các bạn, Nghị quyết số 15 là văn bản mới nhất và quan trọng nhất của Bộ Chính trị về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển toàn diện thủ đô Hà Nội trong lộ trình cùng cả nước hướng đến mốc 100 năm thành lập Đảng 2030 và 100 năm thành lập nước 2045. Quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị Chương trình Hành động số 16 của Thành ủy Hà Nội đã quán triệt nghiêm túc đầy đủ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề cập tại Nghị quyết số 15. Đặc biệt, chương trình tập trung phân nhóm 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thành các lát cắt vấn đề và cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết số 15 theo lộ trình giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030
0: nghị quyết số một mươi năm của bộ chính trị và chương trình hành động số một mươi sáu của thành ủy hà nội đã chỉ ra những động lực mới cho sự phát triển của hà nội trong tương lai đó là phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tăng trưởng đề cao vai trò nguồn lực trí tuệ con người khoa học công nghệ cao và đổi mới khởi nghiệp sáng tạo đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển kinh tế số xã hội số chính quyền điện tử và các mô hình kinh tế mới Gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động Trên thực tế, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã liên tục đổi mới mô hình huy động Và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tăng trưởng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
3: thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết Đồng thời với nhiệm vụ phòng chống dịch phát triển kinh tế xã hội Thành phố còn triển khai nhiều nhiệm vụ rất quan trọng Như tổng kết và trình bộ chính trị ban hành nghị quyết số 15 Về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2045 triển khai lập quy hoạch thành phố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tổng kết thi hành luật thủ đô và đề nghị xây dựng sửa đổi luật trình chính phủ quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội triển khai nghị quyết của thành ủy và hội đồng nhân thành phố về ba mục tiêu cải tạo nâng cấp trường học các cơ sở y tế và tu bổ các di tích lịch sử giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Hà Nội cũng xác định phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành
0: ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung phát triển một số ngành sản phẩm công nghiệp, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao, nâng chất lượng các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo quy hoạch gắn với xây dựng đô thị, phát triển các làng nghề truyền thống, các mô hình nông nghiệp đặc thù sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao, theo chuỗi giá trị bền vững, dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống dân tộc. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
4: Thành phố đã trình bộ chính trị ban hành nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022, về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Trong đó đề ra bốn quan điểm, hai mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thành phố Hà Nội Cần tập trung triển khai thực hiện Đây là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển thủ đô Từ nay đến năm 2030 và đến năm 2045 Với định hướng lớn là thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại Xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh và an toàn. Phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
0: Chương trình Hành động số 16 khẳng định sự nghiêm túc, chủ động và năng lực tổ chức điều hành thực tiễn, sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô Hà Nội, quyết tâm đưa nghị quyết số 15 đi vào cuộc sống, tạo nhiều động lực mới và kỳ vọng mới lớn lao cho sự phát triển toàn diện bứt phá. Triển khai thực hiện chương trình chính là việc cụ thể hóa định dạng tầm vóc và hiệu quả phát triển tương lai thủ đô Hà Nội theo đúng mục tiêu, lộ trình mà nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã đề ra.
2: Xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa có chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị ra soát tổng thể luật chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định mới phù hợp với sự phát triển của thị trường, hạn chế nguy cơ gây mất an ninh an toàn của thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cùng với đó, giả soát quy định về phát hành, chứng khoán riêng lẻ tại luật doanh nghiệp để kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Giả soát tham mưu nâng cao điều kiện thành lập Quỹ Tài chính, trình lãnh đạo Bộ trước ngày 30 tháng 9 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Về giám sát và kiểm tra hoạt động đăng ký niêm yết, thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp, Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tăng cường giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của tổ chức nghiêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch.
1: Sau một số vụ lùm xùm phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, cùng với những chính sách nắn trình thị trường, từ đầu năm đến nay, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, từ đầu tháng 8 đến nay, thị trường chỉ ghi nhận 8 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố với tổng giá trị 3.810 tỷ đồng. Phần lớn doanh nghiệp phát hành trái phiếu từ đầu tháng 8 năm 2022 vẫn là các ngân hàng thương mại với giá trị 2.510 tỷ đồng, chiếm 52,6% tổng giá trị phát hành. Trong đó, Vietcombank đứng đầu với khối lượng phát hành
2: 1.500 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo về việc điều chỉnh giảm giá cước của các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa từ đường bộ đường sắt đến đường hàng không. Theo đó, Bộ cho biết sau giai đoạn tăng giá dịch vụ để bù đắp chi phí, từ tháng 7 đến nay, nhiều doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh giảm giá cước. Trong đó, gần 64% đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi đã giảm hoặc là kê khai giảm từ 800 đến 1.000 đồng trên km, tương đương 4,5 đến 12% với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định đã có gần 45% doanh nghiệp giảm khoảng 5,26 đến 14,7% giá cước, còn các đơn vị vận tải du lịch hợp đồng cũng giảm giá dịch vụ theo thỏa thuận khi ký kết hợp đồng theo từng thời điểm.
1: Ngành đường sắt sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé tàu nhằm tạo điều kiện cho tân học sinh, sinh viên nhập học năm học mới 2022. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2022. Theo đó, ngành này sẽ giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu đối với thí sinh và thân nhân khi đi nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Với mỗi giấy nhập học, học sinh sinh viên được mua một cặp vé khứ hồi cho bản thân và một cặp vé khứ hồi cho thân nhân cùng đi. Ngành đường sát cũng đưa ra điều kiện học sinh sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sát. Khi mua cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé, hiện đường sắt đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu đến 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu, mức giảm cụ thể tùy theo mắc tàu, ngày đi tàu và loại chỗ.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh,
3: chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị các bạn, Bộ Y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới có thể tiếp tục gia tăng. Cùng với đó, số nhập viện, số ca nặng cũng tăng lên từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 70 ca tử vong do sốt xuất huyết. tuy nhiên do bệnh sốt xuất huyết là bệnh lưu hành mỗi năm nên người dân có tâm lý chủ quan khi mắc sốt xuất huyết. các chuyên gia cảnh báo đây là điều rất nguy hiểm.
2: Báo cáo giám sát trong hai tuần đầu tháng 8 của trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố hà nội cho thấy chỉ số bỏ gậy, loang quang, ấu trùng mũi, mầm bệnh gây bệnh sốt xuất huyết tại một số khu vực đang cao vượt ngưỡng. Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 308 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết và 22 ổ dịch mới, không có trường hợp nào tử vong. Cộng dồn năm 2022, Hà Nội ghi nhận hơn 1.350 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, không có trường hợp tử vong, tăng gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, 2 tháng 9 và 10 thường là thời điểm cao trào của dịch sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội. Chỉ số bỏ gậy là kết quả đếm toàn bộ số lượng bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước khác nhau nhằm xác định nguồn phát sinh và mức độ của bọ gậy ở nhiều khu vực, theo mùa trong năm hoặc là theo từng giai đoạn. Trong đó, chỉ số BI là số dụng cụ chứa nước có bọ gậy mũi trong 100 nhà dân được điều tra. Nếu chỉ số này từ 30 trở lên, tức là nguy cơ có dịch bệnh sốt xuất huyết. Tại khu vực miền Bắc, chỉ số BI là từ 20 trở lên. Hiện nay, CDC đang sử dụng chỉ số bọ gậy để đánh giá mức độ nguy cơ các vùng có thể bùng phát và trở thành ổ dịch bệnh sốt xuất huyết trên thực tế thì các bệnh viện những ngày vừa qua cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại một số cơ sở điều trị ở bệnh nhiệt đới số ca nhập viện có xu hướng gia tăng bác sĩ thân mạnh hùng phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
3: bệnh này khi vào viện thì đã có hiện tượng là suy hấp phải đặt ống nội quản thở máy và toàn thể nói rất là nặng chúng tôi đã tiến hành là lọc máu cho bệnh nhân Thế thì sau hai ngày thở máy lọc máu thì hiện tại bây giờ bệnh nhân đã tương đối là ổn định Đấy, và chúng tôi đã kết thúc được uh, quá trình lọc máu của người bệnh và hiện tại bây giờ thì uh, cũng đang tiến hành cai thở máy, cắt an thần và cai thở máy. chúng tôi hy vọng là buổi chiều này chúng tôi có thể rút ổ mũi quản cho bệnh nhân được. thường là bệnh nhân uh, đến bệnh viện trong giai đoạn cũng tương đối là muộn và khi mà vào thì bên đã có suy đa tạng,
0: uh,
3: có suy uh, gan, suy thận, rồi dối loạn đông máu rất là nặng. đấy và một số bệnh nhân thì chảy máu rất là nhiều. ngoài cái việc bệnh nhân nôn ra máu thì với những cỡ sướt trong cơ do va đập hoặc là xuất huyết cái đường tiêu hóa, nguồn nước
2: vào trong cái đường tiêu hóa, tức là đường đi ngoài phân đen ấy, tức là vào trong lòng ruột của người đấy, dẫn đến thương mà bị mất máu khá là nhiều. Số mắc bắt đầu tăng mạnh từ tháng 5, chủ yếu là các ca tản phát, có một số ổ dịch quy mô nhỏ, không có ổ dịch lớn. Theo các bác sĩ, để nâng cao chất lượng điều trị và giảm tử vong do mắc sốt xuất, xuất huyết, người bệnh nên nghỉ ngơi tại giường, uống đủ nước, sữa, nước hoa quả, Oresol và nước cơm. Uống nước trắng đơn thuần có thể gây rối loạn điện giải. Uống paracetamol nhỏ hơn 4 gram mỗi ngày đối với người lớn và tính liều theo trẻ em. Trơm ấm, tìm nơi mũi đẻ trong và ở quanh nhà để tiến hành diệt. Đối với các cơ sở y tế, cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn về bù dịch. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đưa ra khuyến cáo.
3: Năm nay có thể là về cái... À, đặc tính của virus hoặc là cái diễn biến trên cái quần thể bệnh nhân nó có sự thay đổi đi nên đặc biệt là vì, ví dụ sau một cái giai đoạn dài chúng ta chống covid mười chín chúng ta bị nhiễm covid mười chín rất là nhiều thì cái miễn dịch của người dân nó cũng thay đổi và có thể là cái điều đấy nó cũng ảnh hưởng đến các cái diễn biến trên bệnh nhân thứ hai là à, chúng ta hiện giờ là ngành y tế đang gặp khó khăn trong cái việc là một số nhiều nơi là đang thiếu thuốc hoặc là thiếu nhân viên phòng chống dịch điều đó nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng của các điều trị bệnh nhân.
2: Các bác sĩ cũng nhấn mạnh việc điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết là quá trình cấp cứu phải liên tục, phải được xử lý theo dõi giám sát 20 đến 30 phút và thậm chí là từ 5 đến 10 phút một lần. Có một số nơi không chú ý điều đó khi xử lý bệnh nhân ổn rồi, sau đó mới chuyển lên tuyến trên. Trên quãng đường vận chuyển mà không bảo đảm được theo dõi và điều trị tiếp tục sâu sát thì bệnh nhân có thể tái sốc trở lại hoặc là có những biến chứng ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Theo các bác sĩ, trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với ba dịch bệnh cùng lúc, đó là cú ma, sốt xuất huyết và COVID-19. Nên khi sốt, người bệnh thường không nghĩ đến sốt xuất huyết ngay mà phải đến lúc có những diễn biến khá nặng như chảy máu, choáng hay sốc thì mới vào viện.
1: Thưa quý vị các bạn, trước thực trạng khó khăn của y tế cơ sở, đặc biệt là những khó khăn bộc lộ rõ qua thời gian chống dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần giảm áp lực, tiếp sức, thu hút nhân lực y tế cơ sở, cần phải có chính sách đồng bộ để y tế cơ sở được thể hiện đúng vai trò của mình trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân
2: dân. Đầu tư về nhân lực, trang thiết bị y tế chính là điều kiện tiền quyết để y tế cơ sở phát triển. Đây cũng là tiền đề quan trọng, tạo động lực giúp nhân viên y tế có thể gắn bó lâu dài và giúp người dân tự tin tìm đến khám và điều trị thường xuyên tại trạm y tế xã Phường Thị Trấn. Bà Huỳnh Thị Vân, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, bị huyết áp cao, nhịp tim tăng. Khi có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, bà thường đến trạm y tế xã để được các bác sĩ khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Trung bình mỗi ngày, trạm y tế xã Phú Minh thường xuyên khám đa khoa và điều trị về y học cổ truyền cho gần 70 bệnh nhân bà hình thiệp vân, người dân đến khám bệnh và bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, trạm trường trạm y tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn cho biết.
5: Mong muốn của tôi nhất và cũng như là tất cả mọi người dân
0: ở đây mong muốn nhất là các bác sĩ giỏi và các thiết bị y tế về để phục vụ
1: chúng
3: tôi cho được tốt. Với một y bác sĩ, nếu khám thường không có cân lâm sàng, không được khoa sâu tư người Nếu như có cần âm sàng, chẳng hạn siêu âm, xét nghiệm, điện tim nữa thì cái lượng nhân sẽ giảm đi. Có nghĩa là tối đa chúng tôi cũng không được khám quá nhiều mà thực tế bây giờ trạm của tôi bây giờ có một uh, bác sĩ chuyên khoa một về y học gia đình, một bác sĩ uh, chuyên khoa một về đông y và nếu như thế thì người dân rất rất là thiệt thòi bởi vì đấy là cái bó chúng tôi lại.
2: Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các trạm y tế xã trên địa bàn thành phố đã được đầu tư bổ sung hàng năm, tuy nhiên một số địa phương đã xuống cấp. Về nhân lực vừa thiếu về số lượng vừa yếu về chất lượng do chế độ đánh ngộ đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở chưa thỏa đáng cũng như chưa tạo được cơ chế thu hút nguồn nhân lực lâu dài tại trạm y tế, đặc biệt là các bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, phụ trách trạm y tế phường Phú Thượng, quận Tây Hồ chia sẻ.
0: Y tế phường, mặc uh, dù có 10 nhân viên, uh, nhưng mà chúng tôi cũng làm rất là nhiều công việc Và mong mỏi hơn nữa là chúng tôi mong muốn rằng là có sự quan tâm hơn nữa về cái chế độ chính sách, ưu uh, đãi nghề riêng
2: Trong y tế, vấn đề phòng bệnh luôn phải được đặt lên hàng đầu, phòng bệnh hơn chữa bệnh Thế nhưng y tế dự phòng của chúng ta còn hạn chế, y tế cơ sở nói chung còn mỏng manh, chưa đủ sức chống đỡ trước đại dịch Vì vậy suốt thời gian xảy ra dịch bệnh đến nay, cán bộ, nhân viên y tế đã phải chịu đựng một khối lượng công việc khổng lồ Họ bị quá tải và chịu áp lực rất lớn. Vì thế, hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là lĩnh vực y tế, dự phòng, cần được đầu tư chú trọng hơn nữa để phát triển. Hà Nội hiện có 579 trạm y tế xã phường thị trấn, bố trí từ 1 đến 2 bác sĩ công tác tại trạm y tế. Mặc dù 100% trạm y tế xã phường thị trấn đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, nhưng để phát triển hệ thống y tế cơ sở hơn nữa, thành phố đã giả soát những cơ sở vật chất của tất cả các trạm y tế và đã có kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022-2025, trong đó đầu tư cho y tế cơ sở từ nguồn ngân sách thành phố với tổng kinh phí hơn mươi tỷ đồng. Ông Trần Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết
3: Ngành y tế thủ đô cũng đang tập trung vào một số nhiệm vụ. Thứ nhất, tăng cường công tác đào tạo cán bộ, chuyển giao các kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến, tuyến dưới, cùng với việc luân chuyển cán bộ trong khu vực, trong địa bàn. Thứ hai, đẩy mạnh công tác đầu tư nâng cấp và trang thiết bị y tế cho hệ thống y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
2: Phát triển y tế cơ sở, Sở Y tế Hà Nội đề xuất thành phố có chính sách tuyển dụng, thu hút và hỗ trợ cán bộ y tế, làm việc tại tuyến y tế cơ sở, như hỗ trợ kinh phí một lần khi đăng ký về làm việc tại trạm y tế, hỗ trợ tăng thu nhập hàng tháng, hỗ trợ kinh phí khi cử đi đào tạo, quan tâm tuyển dụng bác sĩ y học gia đình, y học dự phòng, y học cổ truyền, đồng thời ban hành cơ chế chính sách cho phép trung tâm y tế tuyển dụng thêm lao động và được chi trả từ nguồn ngân sách của thành phố. Như đối với xã phường thị trấn có quy mô dân số trên 25.000 dân thì cứ thêm 2.000 đến 3.000 dân được bổ sung thêm một nhân viên y tế và cứ trên 10 cán bộ y tế được tuyển dụng từ hai bác sĩ trở lên. Đây là một giải pháp căn cơ, cụ thể góp phần quan trọng nhằm ổn định nguồn nhân lực y tế tuyến cơ sở. Ngoài ra, cần tăng định mức kinh phí theo đầu dân cho các hoạt động phòng chống dịch và sự nghiệp y tế tại tuyến cơ sở. Y tế cơ sở ở Hà Nội đã và đang phát huy vai trò công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh tư vấn quản lý sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt trong thời gian vừa qua đã đáp ứng tốt trong công tác phòng chống Covid-19. Vì vậy, việc quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng của các trạm y tế trong giai đoạn tới là vấn đề cần thiết và cần có cơ chế chính sách để triển khai phù hợp, hiệu quả. Thưa
1: quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn gửi các sở y tế, y tế các bộ ngành, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện trực thuộc trường đại học Y liên quan việc sẵn sàng đảm bảo oxy y tế cho cấp cứu điều trị Covid-19. Bộ Y tế nhận định tình hình dịch COVID-19 do biến thể mới gây ra vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đe dọa đến sức khỏe tính mạng người dân nên cần chủ động chuẩn bị, triển khai phương án ứng phó với tình huống số ca mắc tăng cao. Trong các kịch bản, phòng chống dịch, ba yếu tố quan trọng mang tính quyết định theo Bộ Y tế gồm oxy y tế, thuốc và trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giàn soát cập nhật phương án chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, Trang thiết bị vật tư y tế sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất sớm nhất. Đặc biệt các đơn vị cần phối hợp với bộ phận điều phối oxy y tế của tỉnh thành phố, tổ chức triển khai kế hoạch để bảo đảm cung ứng cho điều trị COVID-19 và các bệnh khác trên địa bàn. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các đơn vị cần theo dõi thực trạng, tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu oxy y tế, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, bồn oxy, bình chai đồng bộ Đáp ứng công suất để phục vụ điều trị, duy trì việc phân công cán bộ chuyên trách, theo dõi về tình hình cung ứng, sử dụng oxy y tế.
2: Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, triển khai nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo nghị quyết số 03, đối với những lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn tính đến 17 giờ 30 phút ngày hôm qua, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho gần 359.000 người lao động với số tiền hơn 1.018 tỷ đồng. Như vậy là sau 25 ngày quyết liệt triển khai nghị quyết số 24, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm hiện nay. Hiện đã có bảo hiểm xã hội 28 tỉnh thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ này.
1: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thống nhất đề xuất chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày. Theo đó, công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.
2: Sáng nay tại khu liên cơ quan võ trí công quận Tây Hồ, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn về quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyết định số 33 của Ủy ban dân thành phố. Tham dự có hơn 300 học viên là lãnh đạo, chuyên viên của các sở ban ngành của thành phố, Ủy ban dân các quận huyện thị xã, đại diện các tổng công ty doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại hội nghị lãnh đạo tri cục giám định xây dựng sở xây dựng thành phố đã tập trung phổ biến hướng dẫn các nội dung quy định về trách nhiệm của các sở ngành ủy ban dân các quận huyện thị xã và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong việc triển khai các quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng bảo trì công trình xây dựng theo quy định của luật sửa đổi bổ sung số 62 nghị định số 06 của chính phủ cùng các thông tư hướng dẫn của bộ xây dựng đồng thời nêu rõ các quy định trách nhiệm cụ thể của các bên có liên quan theo quy định của ủy ban dân thành phố trong các công tác
1: Các bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u khổng lồ tại ổ bụng của bệnh nhân Nguyễn Văn L, 72 tuổi, địa chỉ Thanh Oai, Hà Nội. Qua khai thác, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị không thường xuyên. Bệnh nhân có thói quen uống bia nhiều, thể trạng béo nhiều năm, đại tiện khó, tiểu đêm nhiều. Trước khi vào viện thăm khám, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ý thức chậm, méo miệng, ăn uống rớt thức ăn. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các xét nghiệm chuẩn đoán bệnh nhân mắc đột quỵ, nhồi máu não, tăng huyết áp, có u lớn hạ vị. Sau khi được khám làm các xét nghiệm cận lâm sàng, hội trần chuyên khoa hồi sức tích cực cấp cứu, nội tổng hợp, ngoại tiêu hóa, các bác sĩ thống nhất đưa ra hướng xử trí toàn diện cho bệnh nhân. Trải qua 4 ngày điều trị nội khoa tích cực, tình trạng nhồi máu não ổn định, không có di chứng, bệnh nhân ăn uống tốt, đi lại bình thường. Bệnh nhân được chuyển sang khoa ngoại tiêu hóa để điều trị tiếp loại bỏ khối u. Khi nghe các bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, gia đình và bản thân bệnh nhân hết sức bất ngờ khi trong bụng bệnh nhân mang khối u lớn 20 x 25 cm. Trước đó vẫn chủ quan cho rằng ông bụng béo do uống bia và không đi khám bệnh bao giờ.
2: Khoảng 9 giờ 20 phút ngày hôm nay, trong lúc trực tại chốt phía Nam của cầu Trương Dương, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Đại úy Nguyễn Anh Tú và thiếu tá Nguyễn Tiến Hưng, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận thông tin có một nam thanh niên treo qua lan can cầu định tự tử ở nhịp số N10, hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên. Tại thời điểm kể trên, nhiều người hiếu kỳ đã tập trung đông gây ra tình trạng ùn ứ nên hai đồng chí cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tiếp cận. Khi tổ công tác đến hiện trường phát hiện một nam giới khoảng 30 tuổi đã leo ra ngoài thành cầu. Tổ công tác một mặt tiếp cận động viên nam thanh niên này, đồng thời điều tiết giao thông tránh tập trung đông người. Sau khoảng 15 phút, tổ công tác cùng với người dân đã đưa nam thanh niên vào vị trí an toàn. Tại trụ sở đội cảnh sát giao thông số 1, nam thanh niên khai tên là TQH, trú tại xã hòa Phú, huyện Ứng Hòa. Sau khi được động viên thì anh này chia sẻ do bí bách trong công việc dẫn đến bị trầm cảm nhiều ngày nên nghĩ quẩn. Sau khi trấn tĩnh, anh Hát đã đồng ý để đơn vị liên hệ với người thân đón về. Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, người thân đã đưa anh này về nhà
1: Ngày hôm nay, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Quang Hoàng, sinh năm 2002, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Nguyễn Quang Hoàng đã gây ra hàng chục vụ cướp giật của người đi đường trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận. Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy bịt mặt và mặc áo chống nắng lấy khẩu trang che biển số xe rồi rình những người đi đường sơ hở để cướp giật. Ngày 19 tháng 8, Hoàng điều khiển xe đi qua khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, Hà Đông, thấy một người đàn ông trung niên đi qua đường cầm theo một ví da màu đen. Thấy cơ hội đến, Hoàng phóng xe máy rồi giật ví của nạn nhân. Sau đó Hoàng tẩu thoát về khu đô thị Sa La, mở ví ra lấy một điện thoại iPhone 10, sáu triệu đồng và các giấy tờ liên quan của nạn nhân. Sau khi gây án đến ngày 30 tháng 8. Hoàng gia cơ quan điều tra xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội, lực lượng chức năng sau đó đã bắt tạm giam đối tượng.
2: Thưa quý vị, sáng nay nguồn tin cho biết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung vụ án của Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 trong thời hạn 3 tháng, đến ngày 21 tháng 6, bị can bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng và đến gần cuối tháng 8 vừa qua, sau khi nhận kết luận điều tra cùng đề nghị truy tố bị can từ cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can này. Được biết Lý do trả hồ sơ là để cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố làm rõ vai trò đồng phạm và xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do công an tỉnh Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt đề vụ án này. thưa quý vị và các bạn trước những nguy hại từ rác thải nhựa đối với môi trường hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế sử dụng rác thải nhựa túi ni lông dùng một lần và thay thế bằng những sản phẩm thân thiện với môi trường theo đó thì hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông đã tổ chức phát động phong trào phụ nữ hà đông nói không với rác thải nhựa và xây dựng mô hình thùng rác thân thiện Do tính
1: tiện dụng của túi ni lông nên sản phẩm này được sử dụng phổ biến tại các cửa hàng, hộ sản xuất kinh doanh cũng như được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn khi đi chợ để đựng các sản phẩm. Nay qua sự tuyên truyền vận động của các cấp hội phụ nữ, bà Nguyễn Thị Tuấn và nhiều chị em nội trợ khác đã sử dụng làn để đi chợ, không sử dụng túi ni lông và dùng hộp nhựa để đựng thức ăn sẵn mang về, bà Nguyễn Thị Tuấn, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc La, quận Hà Đông chia sẻ. Chúng tôi đã mua những cái làm nhựa to để cho chị em đi chợ và cũng không quên hướng dẫn chị em là mang theo những hộp mà sử dụng được nhiều lần để dùng để đựng thực phẩm tươi sống khi mình đi chợ Thế và sẽ hạn chế được những cái túi nhựa cũng như là sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần và cũng góp phần vào để chống rác thải nhựa riêng bản thân gia đình tôi thì cũng thường xuyên là thu gom rác thải và phân loại để bán lấy tiền gây quỹ từ thiện quỹ thân thiện của Chia hội phụ nữ với ưu điểm bền chắc tiện dụng và giá thành thấp nên túi ni lông được sử dụng phổ biến ở khắp mọi nơi từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các siêu thị và những trung tâm thương mại lớn tuy nhiên rác thải nhựa rất khó tiêu hủy trong môi trường tự nhiên gây ô nhiễm môi trường và tác động đến cuộc sống của con người bởi vậy thay đổi thói quen của chị em hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường và thu gom tái chế các sản phẩm nhựa là điều mà hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông hướng tới cùng với việc vận động tuyên truyền hạn chế sử dụng các sản phẩm như túi ni lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần thì các cấp hội phụ nữ cũng vận động hội viên thu gom tái chế nhựa thành các đồ trang trí vật dụng hàng ngày gây quỹ cho các hoạt động từ thiện hỗ trợ cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Phúc La, quận Hà
0: Đông cho hay phong trào chống rác thải nhựa của chúng tôi thì được tiên truyền một cách trực quan qua cái buổi lễ phát động chống rác thải nhựa tại hai khu đô thị văn quán và yên phúc của địa bàn phường. Thế và tại cái buổi giao quân này thì chúng tôi cũng đã có những các cái hình thức như là giới thiệu và trưng bày một số các cái sản phẩm mà không thay thế các cái sản phẩm từ đi lông chẳng hạn như là các cái túi giấy này, các cái hộp giấy này và các ống hút tre, ống hút từ những các cái nguyên liệu thân thiện với môi trường, trường để cho cán bộ hội viên và nhân dân được Cận, bởi vì là khi mà chúng ta tuyên truyền vận động người dân không dùng sản phẩm từ nhựa, từ lông thì chúng ta phải có những cái sản phẩm thay thế bởi vì đây cũng là những các cái
1: sản phẩm là rất hữu ích cho cái đời sống xã hội hiện nay qua sự chung tay vào cuộc của các cấp hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cũng đã góp phần thay đổi nhận thức của chị em phụ nữ về rác thải nhựa. Ngoài ra, các cấp hội cũng duy trì và nhân rộng các mô hình phòng chống rác thải nhựa, mô hình thùng rác thân thiện, thu gom phế liệu và tặng 682 làn nhựa, hơn 5.000 túi thân thiện với môi trường, 540 hộp đựng thức ăn và hơn 22.000 chai thủy tinh cho các cán bộ hội viên phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Hương Sen, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Phú La, quận Hà Đông cho biết. Các cái hội nghị
5: thì chúng tôi không sử dụng các cái chai nhựa mà sử dụng chai thủy tinh để, để được nước uống thế và khi đi chợ thì các bà các chị dùng làn nhựa để đi chợ dùng là làn thì thay đổi là không dùng túi ni lông vì khi mà dùng túi ni lông thì dùng phải rất là nhiều nhưng mà làn thì chúng ta chỉ cần một cái làn thôi sẽ đựng được rất là nhiều thức ăn cũng như là thực phẩm đi chợ khi mua về thì đó cũng là một cái chuyển biến lớn ở cán bộ hội viên phụ nữ
1: cũng như là ở các khu dân cư từ hiệu quả hoạt động của các mô hình đã góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ và sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư về ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đến nay, toàn quận Hà Đông đã có 92% gia đình hội viên đạt các tiêu chí gia đình 503 sạch và đạt gia đình văn minh hạnh phúc, vượt 2% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông chị lại Hà Phương, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đánh giá.
5: Thì chúng tôi đã triển khai các cấp hội đó là sử dụng tái chế cái đan làm nhựa từ các cái dây buộc của các công trình vật liệu xây dựng để chúng tôi thu gom lại để xây dựng đan thành cái làn để tặng cho các nữ tiểu thương. Thứ hai là làm làm thành các cái chổi để duy trì vệ sinh môi trường tại các địa bàn khu dân cư để cũng giảm vừa tiết kiệm không phải đi mua chổi nhưng cũng đồng thời ý thức luôn để giới thiệu là cái việc. À, thực hiện cái bảo vệ môi trường bằng cái việc làm thiết thực luôn. là cái thứ ba là tuyên truyền vận động việc là hạn chế và không sử dụng túi nilông à, trong uh, khi đi chợ và sử dụng làn nhựa hay là các cái đồ dùng hộp để uh, thức ăn trong tủ không sử dụng cái hộp xốp rồi các cái uh, làm ảnh hưởng đến bảo vệ uh, ảnh hưởng đến môi trường.
1: Theo thống kê của bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày Hà Nội thải ra từ bốn nghìn đến năm nghìn tấn rác trong đó từ 7-8% là rác thải ni lông. Đáng chú ý là lượng túi ni lông tăng theo từng năm, đây chính là gánh nặng cho môi trường, thậm chí còn dẫn đến thảm họa mà các chuyên gia môi trường gọi là ô nhiễm trắng. Nói không với rác thải nhựa và xây dựng mô hình thùng rác thân thiện sẽ góp phần giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa. Mỗi hành động nhỏ của chị em và nhân dân sẽ mang lại ý nghĩa lớn đối với môi trường xung quanh. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, số người thiệt mạng vì động đất tại tỉnh Tư Xuyên, miền Tây Nam nước này đã tăng lên 65 người, trong khi hàng trăm người khác đã bị thương. Động đất có độ lớn 6,8 độ Richter xảy ra tại huyện Lôi Định vào trưa hôm qua đã làm rung chuyển cả khu vực đồi núi nằm trên địa cao nguyên Tây Tạng này. Ít nhất 16 người vẫn còn mất tích sau trận động đất. hiện mạng lưới cấp điện bị ngắt nhiều tòa nhà ở thị trấn Cổ, Moshi và tỉnh Gaze thuộc khu tự trị Thây Tạng đã bị phá hủy
2: trong trận động đất. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngày hôm nay đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 6 người thiệt mạng vào ngày hôm qua. Tuyên bố đăng trên Telegram của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự dưng cho biết một thành viên của nhóm này đã kích nổ đai bom tự sát trong cuộc tụ tập có các nhân viên Nga tham gia ở gần khu vực Đại sứ quán thủ đô Kabul. Vụ nổ xảy ra gần lối vào khu lãnh sự của Đại sứ quán Nga đã khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên ngoại giao của Nga.
1: Đài truyền hình NHK đưa tin các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ dự kiến nhóm họp tại thủ đô Tokyo vào ngày 8 tháng 9 tới. Đây là lần thứ hai Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức đối thoại 2-2 sau cuộc gặp tương tự ở New Delhi cách đây 3 năm. Tại cuộc đối thoại sắp tới, Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ tái khẳng định cam kết hợp tác trong nỗ lực xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
2: Tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 5 tháng 9 cho biết các nước thành viên NATO đang chạy đua với thời gian để cung cấp cho Ukraine đầy đủ quân tư trang trong mùa đông và dụng cụ cắm trại ra chiến. Động thái này đã diễn ra sau khi Ukraine hối thúc NATO gấp rút cung cấp cho nước này trang thiết bị cần thiết trước khi thời tiết chuyển sang mùa đông. Hôm qua,
1: người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay những vấn đề kỹ thuật về việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 1 sẽ chưa thể giải quyết cho tới khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Trước đó, ngày 31 tháng 8, Tập đoàn Năng lượng Gazprom đã dừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt qua đường ống này. Mặc dù ban đầu dòng chảy phương Bắc 1 được cho là sẽ nối lại hoạt động vào ngày 3 tháng 9, nhưng Gafrom thông báo đường ống trên sẽ đóng cửa vô thời hạn
2: do các vấn đề kỹ thuật. Pháp và Đức, hai nền kinh tế hàng đầu của Liên minh châu EU, tuyên bố sẽ hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng và đảm bảo đủ nguồn cung tối thiểu mùa đông sắp tới. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẵn sàng vận chuyển thêm khí đốt cho Đức, và ngược lại thì Đức cam kết sẽ cung cấp thêm điện cho Pháp nếu cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài trong suốt mùa đông. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch sửa đổi hiến trương hợp tác phát triển,
1: văn bản quy định các định hướng cấp vốn viện trợ phát triển chính thức ODA của nước này cho các nước đang phát triển. Tokyo dự định sẽ sử dụng vốn ODA một cách chiến lược bằng cách chỉ rõ quan điểm của nước này là tìm kiếm khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở
2: cửa, đồng thời tăng cường an ninh kinh tế. Bạo lực súng đạn đã phủ bóng đen lên các thành phố lớn ở Mỹ như là Chicago, bang Illinois, hay là Pennsylvania vào kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua. Cảnh sát Chicago cho biết 7 người đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn và có ít nhất 44 người khác bị bắn trong khoảng thời gian đêm ngày 3 tháng 9 đến đêm ngày 4 tháng 9.
1: Ngày hôm nay, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ Vi sinh Quốc gia Nga, ông Alexander Ginzburg cho biết tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Nga trong tháng 8 đã tăng gấp 3 lần và có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần. Do đó, cần phải tiến hành tiêm chủng tăng cường. Theo ước tính của hãng tin TAS, khoảng 90.000 người đã tử vong vì virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới trong tháng 8, cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và ngang bằng với mức hồi tháng 3
2: năm nay. Sau gần một năm triển khai chủ trương của luật giáo dục về mục tiêu giảm kép bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ đối với các học sinh môn chính khóa, ngành giáo dục của Trung Quốc đã đánh giá được nhiều hiệu quả tích cực. Năm học mới này thì Bộ Giáo dục Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh giảm kép nhằm giảm áp lực học hành cho học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở. Số học sinh hoàn thành bài tập về nhà tại lớp tăng từ 46% lên đến hơn 90%. Tỷ lệ học sinh tự nguyện tham gia các môn học ngoại khóa cũng tăng lên hơn 92% so với trước, có tới 85% số phụ huynh hài lòng về các môn ngoại khóa về thể dục thể thao, nhạc họa và kỹ năng sống.
3: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao
5: Sau trận đấu giao hữu quốc tế với U20 Palestine ngày mùng 3 tháng 9 trên sân vận động Việt Trì, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã tiến hành rà soát, đánh giá năng lực của từng vị trí trong đội hình U20 Việt Nam. Bên cạnh đó, sự ủng hộ và tạo điều kiện của các câu lạc bộ V-League cũng như hạng nhất quốc gia đã giúp huấn luyện viên Đinh Thế Nam có thêm nhiều lựa chọn chất lượng nhằm gia tăng sức mạnh cho U20 Việt Nam. Cụ thể, 10 cầu thủ đã phải nói lời chia tay cùng với đó là 10 cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao được triệu tập nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho đội tuyển. Theo kế hoạch, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương vào ngày 9 tháng 9 để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho chuyến bay sang Indonesia tham dự vòng loại U-20 châu Á 2023 vào ngày 12 tháng 9. Vòng 4 La Liga chứng kiến mang cạnh tranh quyết liệt giữa Real Valladolid và America khi các trọng tài đã phải rút ra tới 7 tấn thẻ vàng, trong đó riêng đội khách America đã là 6 tấm. Các cầu thủ Real Valladolid chiếm ưu thế về số cú sút, số cơ hội và cả tỷ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên, cũng phải tới cuối trận, họ mới được hưởng niềm vui chiến thắng khi cầu thủ vào sân thay người là Weizmann thoát xuống đệm bóng ghi bàn thắng duy nhất. Tháng 1-0, Real Valladolid giành 3 điểm đầu tiên ở mùa này và hiện vươn lên thứ 16, kém Almeria 3 bậc trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trận đá muộn vòng 5 Serie A, Atalanta có chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ mới lên hạng Monza sự chênh lệch về trình độ khiến các cầu thủ Atalanta chiếm ưu thế gần như tuyệt đối và liên tiếp khiến thủ thành đối phương phải trổ tài cứu thua. Sang hiệp 2, các cầu thủ Atalanta tiếp tục gây sức ép và mở tỷ số phút 57 sau cú đệm bóng của Ramos Hogan. Chỉ 8 phút sau, bàn thắng thứ hai đã đến với đội khách khi Brandon Shopee dứt điểm chạm chân Ma đi vào lưới. Tháng Trung cuộc hay không, Atalanta vươn lên ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận, hơn hai đội xếp sau là Napoli và AC Milan 2 điểm. Trong khi đó, Monza vẫn xếp cuối với 5 thất bại. Bất ngờ đã xảy ra tại vòng 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Tiefo nhập cuộc tự tin trong trận đấu với Rafael Nadal. Bên kia lưới, cựu vô địch Mỹ mở rộng phải đối mặt với nhiều khó khăn trước đối thủ có thể hình, thể lực cùng những cú đánh uy lực Trung Quốc, Frances Tiafou vượt qua Rafael Nadal với tỷ số 64, 46, 64 và 63 để tiến vào tứ kết, nơi anh sẽ gặp Andrei Roulette. Đây là thành tích tốt của tay vượt người Mỹ kể từ khi anh thi đấu các giải Grand Slam từ năm 2014 đến nay. Trong khi thất bại này khiến cho Nadal phải bỏ lỡ giấc mơ giành Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp của mình.
1: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 6 ngày 7 tháng 9. Vùng đồng bằng bắc bộ đêm không mưa ngày nắng chiều tối có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Vùng núi ba vì sơn tây đêm không mưa ngày nắng chiều tối có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm không mưa ngày nắng chiều tối có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tiến đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có, lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.